0: Wir
1: sind der Münchner EHC, der Verein,
0: auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, 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 Weiß und Blau.
1: Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast, Stammtisch Episode Nummer 80. Wir sind wieder da und äh, das Schöne ist, wir können tatsächlich über Eishockey sprechen und zwar jetzt nicht nur in der Theorie wie in der letzten Folge, äh, sondern übers Münchner Eis flitzt der Puck wieder. Ich bin etwas äh, <lacht> hätte ich jetzt beinahe gesagt, freudig erregt. Ähm, machen wir gleich mal hier den, äh, die Themenweitergabe oder die Staffelweitergabe. Ich schalte ins Hause Egelmeier und äh, lieber Egel, ich sehe, wir haben jemanden mit dabei heute bei dir in den heiligen Hallen. Äh, das ist ja der Wahnsinn. Ein ja, äh, also
2: ich bin auch freudig erregt übrigens. Ähm.
1: <lacht> weil es ist wieder
2: Eishockey und es ist sogar, und das glaube ich dafür ich vorausschicken, gut ansehbares Eishockey und mhm. da mhm. habe ich heute auch noch Besuch. Ja,
1: ich Also ich habe ihn schon mal gesehen. Ich habe euch auch schon mal gesehen. Mhm. Und gehört hat ihn sicher der ein oder andere auch schon. Ja, ja, gehört haben wir dich auch schon, das stimmt. Ja, hoffentlich. Ja, Ja. Ja. Darf, dann darf der Gast sich gleich mal persönlich vorstellen und dann, dat, ich erlaube sogar ein ganz klein bisschen Werbung, aber fass dich bitte kurz. bitte. Ja, also okay, mal, also maximal okay. fünf
0: Minuten Werbung. Ich werde jetzt hier nicht vorgestellt. Okay, dann, dann stelle ich mich natürlich in, in aller Breite vor.
1: Ich kann dich auch vorstellen, äh, wenn dir das lieber nein, ist. Nein,
0: alles gut. Ich bin der Helmut vom äh, Bulli-Podcast und äh, ja, ich war jetzt schon zweimal bei euch, jetzt das dritte Mal. Bin ich damit schon Rekordhalter tatsächlich? Weiß nein. ich gar nicht. Nee, nein. tatsächlich nein.
1: nicht. Nicht ganz, aber du bist zumindest, also also Also, also du bist raus. genauso oft dabei wie der Gilbert,
2: aber. Okay. <lacht> ja.
0: <lacht> ja gut, ja gut, okay. Ja, aber trotzdem kann man so ein bisschen stolz sein. Nein, wie gesagt, vom Bully blog vom Bully podcast Ihr habt uns ja schon auch öfters verlinkt. Und ja, freue mich mal wieder hier dabei zu sein. Auch hier live aus der Eglerei. So viel kann man ja mal ja. dazu sagen. Ja. Wir kennen uns nämlich sogar privat. Ja. ja
2: das ist Wahnsinn, gell? Und das bei der riesen Eishockey-Szene Ja.
1: Ja. Nein, aber vielleicht kann man gleich dazu sagen, natürlich alles Corona-konform, geboostert, getestet. Entwurmt. selbstredes so entwurmt ist natürlich ganz wichtig in der Münchner Eishockey-Szene, natürlich. Sollen wir dann lieber an den Stammtisch richtig einsteigen, bevor wir jetzt wieder in der Ja, ja, ich
2: bitte darum.
0: Braucht
1: du jemand ein Bier? Ja, Bier. Ähm, Bier. Oh, stimmt. Äh, äh, ah, äh, das, das ist äh, äh, der, der Traditionsauftrag. Habt ja. ihr denn schon euer äh, hopfenhaltiges Ja, Kalt aus Getränk der für, auch, äh, diese, Ja, gib mir das mal, so, das ist zu warm. Prost. Ich mache da kurz mal Mains auf. Prost. Prost,
2: Stammtisch gemacht.
0: Prost.
1: Du merkst, wir haben Live-Zuhörer heute sogar. Schauen wir mal, wie lange wir seriös bleiben können. Aber was man natürlich sagen können, ich glaube, der, der Grundtenor, die Grundstimmung im Münchner Eishockey-Kosmos, ist in vielerlei Hinsicht deutlich höher als in den letzten Wochen. Ja. Natürlich, wir haben es gerade gesagt, erstmal, dass überhaupt wieder Münchner Eishockey gespielt wird. Und ganz ehrlich, jetzt mit einem Fünf-Punkte-Wochenende, das tut der Seele gut. Absolut. Ähm, also wir müssen
2: jetzt mal ganz ehrlich sein, die Fallhöhe war nicht allzu hoch. Und die fünf Punkte sind wunderbar, aber viel, viel, viel wichtiger als die fünf Punkte. Es sieht auf dem Eis auch wieder anders
0: aus. Mhm. Ja, viel direkter. Also, man muss auch schon sagen, vielleicht hat die Pause tatsächlich, also zumindest spielerisch auch gut getan. Man hat es am Freitag gesehen. Ich mein, man muss ja immer sagen, wir haben ja hier gegen die Eisbären Berlin gespielt, den amtierenden Tabellenführer. Ja, haben es in die Overtime geschafft und äh, man muss ja dazu sagen, da gab es ja auch einige Stimmen schon, die gesagt haben, Overtime, ah, man hat es ja auch immer in der Statistik gesehen, schon beim Magenta Sport, das ist jetzt nicht so, das Terrain das ist ja EHC bevorzugt, deswegen ähm, waren da die Hoffnungen jetzt nicht so groß, aber wir haben es geschafft und das Gefühl ist nach den zwei Spielen definitiv jetzt ein anderes.
1: Man könnte sagen, äh, der Bock ist umgestoßen, der Eisbär ist umgestoßen, der Bulle ist umgestoßen. Nehmt's, was ihr wollt. Aber es hatte schon, da war schon auch eine Befreiung auf dem Eis zu sehen, muss ich sagen. Also das hat, da hatte ich schon dieses Gefühl. Heute natürlich wieder, äh, wir nehmen ja Sonntagabend auf, es ist 19.39 Uhr, nur da, damit ihr wisst, äh, welchen Status wir heute haben. Ist glaube ich, dieses Wochenende war jetzt Balsam für die Seele. Was jetzt noch gefehlt hätte, wären natürlich, wär natürlich Fans in der Halle gewesen, ja. also ich rede von München, natürlich in Berlin, ähm, wie viele waren da zugelassen, ja, 2000 so. oder so, so. Ähm, ist natürlich in einer, in einer, in einer knapp in 14.000er Halle auch bitter, aber immerhin ein bisschen was, du hast zumindest mal wieder ein paar Trommeln gehört und ein bisschen was Atmosphärisches ist dann doch nochmal ein bisschen was anders. Ähm, ich war heute Laufen im, äh, im Olympiapark und äh, auf meiner Runde bin ich dann zweimal an der Eishalle vorbeigekommen. Und dann siehst du da, wieder da aufgebaut wird äh, die, die Kamerawägen heraus, also die Übertragungswegen. Du siehst die Halle ähm, vom Parkplatz her auch so ein bisschen abgegittert, damit da wirklich kein direkter Publikumsverkehr ist, sage ich jetzt mal. Das, das tut dann schon ein bisschen weh, weil ganz ehrlich, heute ein traumhaftes mhm. Wetter in München am Sonntag, ähm, Sonnenschein, in, in der Sonne wahrscheinlich ungefähr fünf Grad, äh, der Park war wirklich gut gefüllt. Es wäre so der Klassiker gewesen, dass man sich zwei, drei Stunden vor Bulli trifft, man, man setzt sich in die Sonne, äh, trinkt ein Bierchen, äh, holt sich vielleicht noch, keine Ahnung, draußen noch eine Wurst oder Crepe oder so und geht dann gemütlich rein, macht halt so wirklich einen ja, Fanausflug vielleicht sogar ein Familienausflug. Ja, das wäre so präsentiert dafür hast gewesen. Hast du heute, ich lege halt irgendwie so
2: den Finger Fläche. in die Wunde Tag oder?
1: Wir sind gerade gut drauf. Ich dachte ich dachte wir, wir sind hier mal ganz offen ja, und ehrlich. Und am Stammtisch das ist kann man ja das sagen. Voll deprimierend. Der EHC hat fünf Punkte am Wochenende das geholt. Ist gut. Das Muss doch die Laune wieder heben. Das ist gut.
2: Und Der kriegt wir waren, langsam
0: wieder die Kurve, ich sehe schon. Ja, ja. Wir ja, waren ja. auch
2: alle live dabei, also am <lacht> Fernseher
1: oder beim Radio, aber...
0: Äh. Entschuldigung, ja, ich dachte ja.
1: äh, Bleiben wir dabei. Äh, lasst uns vielleicht, <lacht> ähm, bevor wir es vergessen, wir müssen ein paar Ehrungen vornehmen tatsächlich. Äh, oder ein paar Zahlenspiele, die möchte ich nämlich äh, nicht vergessen. Ähm, wir gratulieren ganz herzlich Trevor Parks zu seinem 250. DEL-Punkt. Das war beim, 2 zu, beim Treffer zum 2 zu 0 äh, gegen Krefeld heute. Äh, Glückwunsch, 250 Punkte. Das ist schon eine, eine starke Marke. Aha. Also ja. kleiner, kleiner Applaus hier für Treffer Parks, auch wenn es da eine Vorarbeit gewesen ist. Oh, Egal, aber auch sehr Wort.
2: zuverlässig auch in München, wie der weiter durchgängig scored.
1: Ja, also, also selbst, in, selbst muss
2: man ja jetzt auch mal sagen, selbst in den ähm, schwächelnden und schwachen Phasen des ERC auf
1: Trevor Parks kannst du dich verlassen. Absolut. Absolut. Da kommt bei, bei Egels gleich einmal der Notarzt um die Ecke oder, oder macht Salut, Tatütata. Das hat man gerade schön gehört. Ähm, auf alle Fälle Glückwunsch dazu. Und eine noch beeindruckendere Zahl, und das ist richtig irre. Und ich finde, manchmal, manchmal vergisst man es so ein bisschen. Janik Seidenberg hat gegen Krefeld sein 1075. DEL-Spiel gemacht. Ja. Huh. Seine Marke. Also, das ist schon, also, hu.
2: Die Zahl erschlägt dich erstmal. Ja, aber bei Janik Seidenberg erschlägt mich momentan so viel, dass ähm, ich möchte es dabei belassen, wenn ich sage
1: herzlichen Glückwunsch dazu. Und noch ein kleines Zahlenspiel an dieser Stelle teuflisch gut oder, oder eine teuflische Marke für München das war heute gegen Krefeld das 666. Spiel in der deutschen Eishockeyliga des EHC das heißt man hat das Spiel mit der Number of the Beast gewonnen und das ist jetzt ein ähm, Zeichen
2: für alles was noch kommen wird the Beast is, ja, back. The beast is back hoffentlich
1: ja. ja aber ich sag mal so äh, es gibt durchaus wie soll ich sagen, einige Anzeichen dafür, dass es so sein könnte. Ich möchte jetzt nicht overpacen, aber ich glaube, es gibt schon aus diesen zwei Spielen Tendenzen, die man ableiten kann, die Hoffnung machen, dass diese schwarze Serie zu Ende sein könnte. Ich sehe ein leichtes Nicken bei Helmut, ein größeres Nicken bei Egel, aber... Fange mal mit dem weniger Nickenden an,
0: also mit dem Helden. Ich bin vorsichtig mit Prognosen. Es sind nur zwei Spiele. Ich habe auch, wie ihr, auch ein sehr gutes Gefühl dabei. Aber jetzt vor, vorab schon mal zu sagen, dass es alles so wunderbar weiterläuft, bin ich noch ein bisschen skeptisch. Aber wie gesagt, positiv gestimmt bin ich. Aber warten wir mal erst mal ab. Oder
2: wie siehst du das? Ich sag mal so... Ähm also im Nachhinein betrachte glaube ich, das Beste, was dem ERC am Freitag passieren konnte, war tatsächlich ein Overtime-Win. Definitiv. Hätte man das Spiel in Berlin klar gewonnen, dann wären es drei Punkte gewesen, die nimmt man mit und alles ist gut. Aber du hast es diesmal auch geschafft, diese Spiele, die auf der Kante stehen, auf der Kippe stehen, so ein Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, das war ein massiver... Streichler fürs Selbstvertrauen und fürs eigene Ego. Und von daher ist, glaube ich, manchmal der Umweg über, es sind nur zwei Punkte am Ende Gold wert.
1: Es ist so viel Hirnsache ja. im Sport. Und äh, vor allem beim Tabellenführer, beim Meister, ja. sowas umzuschieben oder umzuwerfen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll. Ich möchte noch kurz eine Zahl hinterher werfen, die ich gerade erst entdeckt habe, tatsächlich äh, Asche auf mein Haupt. Wir müssen noch, auch noch äh, Freddy Tiffels zu seinem 150. dl spiel gratulieren.
2: Das auch sehr gerne. Ähm, Freddy immer ein Garant für, für unterhaltsames und gutes Eishockey in München, selbst in den, in den schwachen Phasen. Wenn er denn dabei ist, ist Freddy... Schon ein herausragender
1: Eishockeyspieler.
0: Und einer der wenigen Münchner Olympiafahrer wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich auch, vielleicht kommen wir in, in der Folge dieses Stammtisches noch zu diesem Thema. Schauen wir mal, wo wir heute hingehen. Aber weißt ja. du, was
2: eins möchte ich noch sagen zu dem Berlin-Spiel? Nicht nur, dass du es in der Overtime erst gewinnst, sondern auch, wie du es gewinnst mit den Voraussetzungen. Du hast einen neuen Goalie da hinten drin.
1: Über den wir noch ja, reden. Ja, aber sollten.
2: der. Auf jeden Fall auch für die Mannschaft für sich selber für die Liga erstmal ein Fragezeichen. Du spielst mit äh, Aushilfsverteidigern. Über die wir, über auch die noch, wir reden. Auch noch sprechen. Die fehlen auf der anderen Seite wichtige Spiele wie Einzige Redmond, der, der sicher einer der, der, der Eckpfeiler in dieser Mannschaft ist. Also die Voraussetzungen waren gar nicht so optimal. Und trotzdem und du bist zwei Wochen in Corona-Pause. Und ich habe es gestern, ich habe das Spiel ja kommentiert, äh, vor dem Spiel gesagt, Erwartungshaltung genau gar keine. Weil du überhaupt nicht weißt, wie kommen die aus dieser Pause raus? Ähm, wa was ist in dieser Pause passiert? Hat die Mannschaft miteinander gesprochen? Hat man da wegen mir auch, so wie wir es machen, über Zoom irgendwelche Meetings abgehalten? Hat sich ausgetauscht, hat sich vielleicht auch mal ausgekotzt, weil die Wochen davor scheiße waren? Wie hat sich jeder fit gehalten? Auf welchem Leistungslevel ist jeder jetzt nach der Pause? Also eine, eine komplette Wundertüte, die Nummer gestern,
0: äh, am Freitag. Und ähm,
2: ich finde, da hat man das Bestmögliche einfach gemacht.
0: Ja, und vor allem, man muss ja auch dazu sagen, die ganzen Statistiken, die du, Flo, hier ja, uns preisgibst, die kennen ja die Spieler auch und der Verein kennt die auch. Und wenn du wieder in eine Overtime gehst, und da gehe ich jetzt nochmal auf das Spiel am, am Freitag ein, wenn du da in die Overtime gehst, jeder Spieler kennt die Statistiken, vielleicht jetzt nicht so genau, aber man weiß, äh. und dann Penalti schießen noch vor der Brust vielleicht, man denkt auch noch weiter, da wollen wir jetzt gar nicht drüber reden, aber dann in der Phase, dann entsprechend mit zwei Punkten rauszugehen, ist, das, ist extrem wichtig, auch fürs Innere des Teams. Absolut. Also dieses, das ist das eine Thema, was man, was, was München auf alle Fälle noch
1: umschmeißen muss, diese, diese unfassbar lange Distanz von äh, keinen gewonnenen Penalty-Schießen. Also nicht, dass ich darauf anlegen wollen würde, ich hätte ganz gerne jetzt in den nächsten Wochen ganz, ganz viele Drei-Punkte-Siege ähm, auch in der Olympiapause, das ist ja auch noch so ein Thema. Äh, haben wir jetzt noch ein zweites Spiel dazu bekommen. Auch das äh, Straubing-Heimspiel ist in die Olympiapause gepackt worden. Habt ihr sicher mitbekommen. Also Köln und Straubing äh, gegen München jeweils während Olympia noch. Aber es wäre schön, auf äh, wenn es denn mal irgendwann mal wieder ins Penalty-Schießen gehen sollte. Schirmer doch bitte den Bock Arno zur Seite. Äh, schmeiß mir die Kur Anno um. Ähm,
0: weil ganzes Jahr ohne Penaltysieg ist halt schon irgendwie... Uh, ja. Und dass wir es können, ganz kurz. Ich meine, das Tor von Trevor Parks heute, es war ein Alleingang. Ne? Also, ich hatte da schon Parallelen ja, gesehen. Also, also da, konnte, da hat er das doch sehr souverän gemacht. Normal. Vielleicht habe, man ihm, ich hab, ich hab, wo wir es geschaut haben, habe ich noch gesagt, vielleicht muss man ihm beim, beim Penalty-Schießen noch einen Gegenspieler mit in den Rücken schicken, <lacht> weil es war wirklich ein, ein wirklich Sahnetor. Das kann man schon ja. so sagen. Und es war einem Penalty gleich
1: durchaus, also vielleicht nehmen wir das einfach auch als Signalwirkung mit, wobei man, wobei man natürlich auch sagen muss, zuletzt sind die Penalties zumindest wieder besser geworden, also die waren wieder besser anzusehen. Ja, aber vielleicht räumt
2: man gerade auch einfach alles weg, was in den letzten Wochen so,
1: das können wir nicht, das können wir nicht, das
2: können wir nicht und ähm, jetzt kehrt man das Ganze oben um und sagt, hey, wir haben eine Overtime gewonnen, wir haben einen Alleingang getroffen, es geht ja doch.
1: Vielleicht ist das wirklich so, Vielleicht ist das wirklich so und äh, Stichwort, es geht ja doch. Äh, das Jahr 2022 hat ganz frisch angefangen. Vielleicht entdeckt momentan auch der eine oder andere einfach auch neue Seiten an sich oder will sich neu erfinden oder einfach weiterentwickeln. Ein Partner von uns hätte da wahrscheinlich äh, das perfekte Sixpack dafür. Wir geben einmal ganz kurz ab in die Werbung und dann gehen wir wirklich ins Detail, äh, was uns beim EHC Red bei München aufgefallen ist. Habt ihr schon gute Vorsätze oder Pläne fürs neue Jahr? Wie wäre es denn beispielsweise mit einem Sixpack, für das ihr nicht trainieren müsst, das euch aber trotzdem einen echten Wohlfühlbooster verschafft? Manscaped hat es und liefert es euch direkt nach Hause. Die Rede ist vom Performance Package 4.0, das sechs Must-Haves für eure Intimpflege enthält. Mit dabei ist mit dem Lawnmower 4.0 der modernste und sicherste wasserdichte Intimrasierer aller Zeiten mit innovativer Frontbeleuchtung. Nach der Rasur sorgt der Crop Preserver, die angenehm reibungsmindernde und Feuchtigkeitsspende in Team Deo-Lotion für Beruhigung im Angriffsdrittel. Ich meine, unter den Armen nutzt ihr hier schließlich auch ein Deo, oder? Und für die kleine Erfrischung unterwegs oder nach dem Fitnessstudio sorgt der Crop Reviver in Team Toner. Der ist dann da, genau das Richtige. Manscaped legt dazu mit dem Weed Wacker noch einen effektiven Ohren- und Nasenhaartrimmer dazu und rundet das Package mit dem passenden Kulturbeutel und einer extra reibungsarmen Boxershort ab. Warum wir euch das erzählen, das hat zwei Gründe. Mit dem Code packmas 21 spart ihr 20% auf euren versandkostenfreien Einkauf im Manscaped-Shop und zweitens tut Manscaped Gutes, denn die Kollegen arbeiten mit der Testicular Cancer Society daran, die Aufmerksamkeit für das Thema Hodenkrebs und Männergesundheit im Allgemeinen zu erhöhen. Mit jedem Einkauf könnt ihr auch eine freiwillige Spende an die TCS tätigen. Also klickt euch rein, nutzt den Code PAKMAS21 und gönnt euch dieses persönliche Performance-Upgrade für das Jahr 2022 von Manscaped. Damit sind wir zurück im zweiten Drittel des PAKMAS-Podcast-Episode 80. Und jetzt schauen wir mal so ein bisschen in die Details und gucken vielleicht nochmal zurück auf den Freitag. Und wir haben schon angesprochen gehabt, in der Liga ist es momentan so ein bisschen Mosaiksteinchenmäßig. mäßig die eine Mannschaft hat zwei Reihen, die nächste hat drei Reihen, dann gibt es da mal eine mit vier Reihen. Manche Mannschaften können gar nicht antreten. Über die sportliche Aussagekraft der Tabelle haben wir in der letzten Folge schon ausführlich gesprochen. Wir sind froh, dass München wieder spielen kann. Aber auch in München ist noch nicht alles wieder eitel Sonnenschein. Es gibt immer noch ein paar Ausfälle. Dazu vielleicht das ein oder andere Update tatsächlich. Maxi Kastner, den vermissen wir ja auch noch, den wir eigentlich ehrlicherweise immer sehr gerne spielen sehen. Der wird bereits am Dienstag wieder mit dabei sein. Also das sind wirklich gute Nachrichten. Schön, dass der... Dass der Maxi da wieder aufs Eis zurückkehren wird. Das Spiel ist gegen die Westvorstadt. Ich dachte, ich, ich schmeiße einfach mal rein. Also, okay. Ja, äh. Äh, also. Das Spiel ist gegen die Westvorstadt, also gegen die wird Maxi Kastner wieder mit dabei sein. Und dann haben wir noch Maxi Daubner und Zach Redmond, auch die würden wir gerne zeitnah wiedersehen. Auch da gibt es gute Nachrichten, die werden nach Dienstag in den Kader zurückkehren. Äh, wir können also darauf hoffen, dass wir sie dann beim in Anführungszeichen Rückspiel gegen Berlin dann am Oberwiesenfeld wieder im Münchner Kader sehen werden. Sehr gute Nachrichten. Es gibt uns jetzt schon fast Problem, ähm,
2: oder? Also Jetzt äh,
1: erst hast du die halbe
2: Mannschaft nicht zur Verfügung und jetzt auf einmal kannst du dann quasi auf dem vollen schöpfen und musst wieder irgendjemanden rausschicken, der seine Sache. Also ich finde, die haben ja
1: komplett ihre Sache gut gemacht. Richtig. Aber ja, es ist vielleicht hoffentlich kommen wir nicht wieder in diese kuriose Geschichte, dass München, wenn es dezimiert ist, richtig gute ja. Spiele macht und bei Vollbesetzung äh, plötzlich Erwackler ja, kommt.
2: Das ist genau der Punkt.
1: Soll sie in der Vergangenheit oh. mal so gerüchteweise sie gegeben haben. Oh. Gerüchteweise munkelt <lacht> man das, ja. Stichwort gerüchteweise. Am Freitag gab es noch Gerüchte, dass vielleicht sogar noch ein weiterer Verteidiger ausfällt äh, mit Andrew O'Brien. Dem war ja dann äh, Gott sei Dank nicht so. Wir haben sie ja am Freitagabend, oder äh, Freitagabend sage ich schon, am Freitag tagsüber Egel auch nochmal regelmäßig ausgetauscht. Auch mit der Vorfreude, dass München endlich wieder spielt. Ähm, haben uns dann nochmal umgehört und... Äh, haben das ja auch dann kundgetan, dass bei Andrew O'Brien offensichtlich alles in Ordnung ist, dass er auflaufen kann, das Line-Up hat sie bestätigt.
2: Ja, unsere Ohren sind schon immer sehr nah dran. Und ähm, in dem einen oder anderen Punkt sind wir manchmal auch schneller und richtiger als andere. Und von daher kann ich jedem nur
1: empfehlen, uns auch äh, auf sozialen Medien zu folgen. Facebook, Twitter, Instagram. Nein, also äh, aber trotzdem war es natürlich noch so, dass in der Defensive einfach noch gewisse... Engpässe bestehen. Und jetzt interessiert mich vor allem Egels Reaktion, als er das Lineup gesehen hat. Du hast es uns ja sehr, sehr schnell mitgeteilt. Und dann waren zwei Namen in der Defensive, mit denen nicht unbedingt zurecht gewesen wäre. Ich, und jetzt bin ich gespannt auf, deinen, auf deine ersten Gedanken, mein guter. Ganz ehrlich.
2: Also wir reden hier von äh, Philipp Gogola und äh, Frankie Mauer. Und ähm, dass das kurios ist, braucht man nicht reden. Also die erwartest du beide nicht auf einer Verteidigerposition. Auf der anderen Seite muss ich sagen, vor ein paar Jahren, drehen wir mal das Rad ein bisschen zurück, hat auch keiner Janik Seidenberg auf einer Verteidigerposition erwartet. Und ähm, das Ende der Geschichte kennen wir. Ähm, bei Frankie Mauer, glaube ich, macht es total Sinn, weil er ist einfach ein dermaßen erfahrener, spielintelligenter junger Mann der kann das Spiel gut lesen und der hat auch in, in Berlin die eine oder andere Verteidigeraktion gehabt, wo ich, äh, wo ich echt sagen muss, ey, genau diesem Schritt, diese Entscheidung, ich gehe jetzt einen Schritt nach vorne oder ich gehe einen Schritt nach hinten und orientiere mich wieder defensiv, das ist ja das, was so ein bisschen immer der schmale Grat ist und da hat er viele richtige Entscheidungen getroffen, was einfach aus der Erfahrung und ähm, der Spielintelligenz von Mauer auch dann letztlich entsteht. Und ähm, auch, ich fand übrigens auch Philipp Gugler als Verteidiger echt ganz cool. Wenn er nur defensiv spielt, dann ist er die Backjacks auch viel besser, als wenn er offensiv spielt. Ähm, jetzt so für mein Empfinden. Und von daher schön zu sehen, dass du da den einen oder anderen einfach noch in, im Kader hast, der im Zweifel auch mal in die, in die Bresche springt. Und man muss natürlich, und ich will jetzt da auch keinem zu nahe treten, aber bei Frankie Mauer jetzt, du vergibst dir auch nicht allzu viel offensiven Input im Moment, wenn du den in die Defensive stellst. Vielleicht nützt er dir da sogar mehr mit seiner Spielintelligenz, als mit dem
1: offensiven Output, den er halt in der Saison hat. Also sagen wir mal so, punkteausbeutemäßig ist es nicht die Saison Nein, von Frankie Mauer. überhaupt
2: nicht. Also ich glaube, weiß er selber und ich glaube, wir müssen alle lange, lange, lange zurückschauen, dass Frankie Mauer offensiv so wenig Zählbares, sage ich es mal, geliefert hat. Und ähm, wenn du dann die Möglichkeit hast zu sagen, hey, offensiv funktioniert es bei dem nicht im Moment, aber defensiv ist der immer noch, ist der schlau ja. genug und erfahren genug, um, um dir weiterzuhelfen, ja, dann machst du es halt. Und nebenbei, es macht dich halt immer noch mal wieder einen müh schwerer, ausrechenbarer.
1: Das also, mit Sicherheit. Blicken wir mal ganz kurz auf die auf die Reihen. Philipp Gogula hat an der Seite von Jonathan Blum gespielt, was ich sehr, sehr spannend fand, einfach von der Kombination her. Und äh, Frankie Mauer war an der Seite von Conny Abelshauser. Das ist natürlich auch ein Duo, da du hast so du den, den Schrank und den wendigen. Das ist schon eine Kombination, ähm, die Sinn ergibt. Und ähm, ja, ich bin, ich bin da bei dir. Also Frankie hat es ja zweimal gemacht, Philipp Gogula nur in Berlin, Frankie aber in beiden Spielen. Und ähm, Don Jackson wurde auf der Pressekonferenz übrigens nochmal mal darauf angesprochen, ähm, wie er denn die beiden gesehen hat, vor allem Frankie Mauer. Und die Erklärung, die Don Jackson dort abgegeben hat, die ist absolut stimmig, wie ich finde. Er hat gesagt, Frankie Mauer kann den Puck raus skaten. Und er hat das nötige Selbstvertrauen und auch die Erfahrung. Und das ist prädestiniert für einen Verteidiger. Das trifft es eigentlich auf den Punkt, oder? Helmut? Ja, aber
0: vor allem, man muss ja auch sehen, das Jackson-System baut ja auch immer auf... Offensiv starke Verteidiger, ne? auch wenn ihr jetzt sagt, der Frankie hat jetzt diese Saison noch nicht so viele Punkte gemacht. Also wir haben es, glaube ich, auch während des Spiels gesagt, so viele Schüsse aufs Tor. Ich kenne jetzt die genauen Daten nicht tatsächlich, aber mein Gefühl war, dass der offensive Input von Frankie Mauer auf seiner Verteidigerposition sogar tatsächlich größer war oder zumindest effektiver war als als auf seiner Winger- oder center Centerposition, nachdem wo er gespielt hat. Und der Punkt Spielintelligenz, da muss ich schon noch mal mit reingehen. Also, wie gesagt, mit Yannick Seidenberg haben wir das schon mal gehabt. Wir hatten ja auch, meine ich, schon mal ein paar andere Spieler, die hinten ausgeholfen haben, die es gar nicht so schlecht gemacht haben. Maxi Dautner ist auch immer ja, <lacht> Genau, genau. Deswegen ist diese Geschichte mit Frankie Mauer, ja, man muss mal abwarten, ob das, ob das auf Dauer Bestand hat. Aber es ist eine sehr interessante Geschichte. Wie gesagt, diese, diese Kombination aus Erfahrung, aus, aus, aus Skate-Freudigkeit nenne ich es jetzt mal und auch ich meine, der kann ja offensiv was ja, es, es gibt ja verschiedene Gründe, warum das vielleicht jetzt derzeit nicht funktioniert aber die Kombination kann sehr, sehr interessant sein und, da muss ich den Egel zustimmen, diese Nicht-Ausrechenbarkeit dann vorne wenn du siehst einen Frankie Mauer jeder kennt ihn in der Liga und weiß okay, der kommt von der Seite, von der Seite jetzt kommt er mal von, von der blauen Linie also ist schon, ich glaube für ihn auch ist es eine sehr interessante Geschichte. Ich glaube tatsächlich, dass es das auch, ähm, wir haben ja
1: vorhin schon mal so kurz das angesprochen, wie viel einfach Kopfsache ist. Und einfach mal von deiner angestammten Position auch wegzugehen, einfach mal einen ganz neuen Blickwinkel auch aufs Spiel zu haben mit ne mit anderen Aufgaben, äh, vielleicht ist es tatsächlich hilfreich. Ähm, ich würde Frankie auch so einschätzen, dass ihn das auf alle Fälle am meisten wurmt, dass diese Saison punktemäßig nicht so läuft. Also das hat ein Stürmer schon im Kopf. Das kann vielleicht sogar, ich sag mal, ein Reset-Button sein. Ja,
0: das ist ja auch wie im echten Leben, wenn man merkt, okay, es läuft jetzt gerade nicht so ganz gut. Äh, muss man vielleicht mal ein bisschen was ändern? Vielleicht mal auf podcast mit uns andere Gäste einladen oder so. Mal so ein bisschen neuen Input <lacht> zu haben, ist auch alles gut.
1: Ja, manchmal kommt es auch ganz zufällig. Ne? Ja. Das kann auch passieren. Oder aus der Not geboren eben. <lacht> so viele Optionen. Also, ganz ehrlich, Warum die Nummer jetzt passieren? ist
2: doch aus der Not geboren. Ich glaube nicht, dass Don Jackson am Anfang der Saison gestanden ist und gesagt hat, oh, ja. und in Zweifel schicke ich mal den Gogoler und den Mauer in die Verteidigung.
1: Wohl ich eher. Ist halt in
0: der Not geboren, aber wenn es funktioniert, wir, wir hatten es ja auch schon mal bei dem Abwehrspieler, wenn er nicht auffällt, ist es eigentlich immer eine gute Geschichte. Und ist euch jetzt Philipp Gogoler oder auch, auch Frankie Mauer im Spiel richtig aufgefallen. Der ja, zumindest nicht äh, Ihre Verteidigerrolle definiert. Ja, ja, genau, das meine ich. Ja. Also von dem her, ähm, mal schauen.
1: Und äh, so ganz nebenbei, Frankie Mauer natürlich äh, heute gegen, gegen Krefeld auch gleich mal mit einer Vor mit zwei Vorlagen. Ne? Fällt mir ja, gerade so.
2: Ja schauen hat wieder offensiven Output.
1: <lacht> <lacht> Seht ihr mal. Ja. Nein, also das auf alle Fälle, da kann man, äh, muss man sagen, äh, starkes Debüt da hinten. Und äh, ich habe, warum nicht mehr? Es ist gut zu wissen, dass es funktionieren kann. ist auf alle Fälle sehr, sehr gut zu wissen. Und bevor wir auf unsere zwei Neuen nochmal blicken, würde ich kurz äh, zwei Spieler noch kurz ansprechen. Äh, einerseits Justin Schütz, der ist auf alle Fälle jetzt ein vollwertiges Mitglied des Teams, war er natürlich auch schon, aber ich finde, den kannst du eigentlich gar nicht mehr rausnehmen. Der, der betreibt Eigenwerbung ohne Ende. Übrigens heute in der Halle auch ein äh, Scout der Seattle Kraken, Pelle Eklund. Ich würde mal behaupten, der hat durchaus noch mal geguckt, äh, was da so rumläuft und da ist ein Justin bestimmt äh, auf der Liste noch oben.
2: Aber, ja? aber das wollen wir alle, glaube ich, nicht hören. Also, Natürlich wollen ja, wir das nicht. Das war doch so gute Laune also, jetzt.
1: Aus, Bitte. aus, e also, aus Ego-Sicht Definitiv nicht. Für ihn persönlich wäre es natürlich mega, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Es ist dieselbe Geschichte, ein bisschen wie JJ Ich bin kein HL
2: scout aber aktuell würde ich das nicht sehen.
0: Es gibt ja noch ein paar andere, aber ja, im Prinzip jetzt, wir sind ja hier im Münchner Eishockey-Podcast, jetzt sind wir mal froh, dass es das alles so jetzt passt auch mit Justin und für ihn persönlich wäre es natürlich noch eine andere Geschichte. Ne? Er wurde ja schon getraftet, im Prinzip, also die Rechte hatten ja die Florida Panthers aber Die laufen am Saisonende aus, oder? Wenn ich das richtig sehe. Ähm, mhm. Das kann natürlich sein, aber wie gesagt, sehen wir es jetzt mal positiv und ja, der Justin macht einfach einen Top-Job. Wir haben jetzt erstmal schön noch Spaß an ihm.
1: Äh, und der zweite ist auch ein Junge. Also natürlich ist er ein Junge, wir sind Männer. <lacht> <und die Alter. lacht> äh, ist einer der, der jungen Burschen. Äh, es ja, ist Philipp Ja, betreibt mal ordentlich Eigenwerbung. Ja. In letzter Zeit ja, eingespielt. Ey.
2: Ich glaube, ich habe sogar bei uns ja in die Gruppe geschrieben am Freitag. Äh, ist sicher einer von den drei, drei Spielern auf the day äh, beim ERC. Ich bin echt mittlerweile ein Riesenfan von dem Kerl. Immer mit vollem Einsatz, immer mit ganzem Herz. Aber es ist auch technisch okay, äh, wirklich gut, es ist läuferisch gut, top ausgebildet. Ähm, in jeder anderen DEL-Mannschaft würden sie sagen, Warrecker oh, ist zu haben, komm her. Ich habe es, glaube ich, heute zum Helmut sogar während dem Spiel gesagt, ähm, ich hoffe sehr, dass der Kerl noch ein Jahr mindestens vertragbar ist. Und dass es nicht so eine so eine Geschichte ist, wie mit den Eder-Brüdern, die dann irgendwo anders das Explodieren anfangen, sondern dass Warrecker hier bleibt und hier die Rolle kriegt. Und er ja. spielt ja jetzt auch erste, also heute zumindest auf, auf dem Papier, erste ja. Reihe, am Freitag, glaube ich, auch schon. Ja, und äh, genau. hat jetzt auch die, die Position neben Elis und Hager, glaube ich, gefunden. Und ähm, ja, top.
0: Ja, sehe ich genauso. Also zweimal erste Reihe. Ich glaube, das kann man schon sagen, dass es bei ähm, Don Jackson schon auch eine Aussage hat. Und sicherlich einer der Gewinner der ersten zwei Spiele jetzt. Aber er gefällt mir auch über die Saison hinweg schon. Also hat immer vollen Einsatz. Die Punkte kommen dann von alleine. Es ist nicht, es ist nicht immer alles an, an Punkten auszurechnen. Also mir gefällt sein Einsatz, sein Spielwitz. Das, das passt einfach derzeit.
1: Am Freitag in Berlin übrigens bei Philipp Reiker Eiszeit 12 Minuten 36 und gegen Krefeld äh, 9 Minuten 32. Ja, Ja, das hat noch Luft, aber ist okay. Ist auf alle Fälle schon mehr geworden, ja. als es mal ja. gewesen ist. Hat das also sich aber auch verdient. Signal, ja. Ja, total. Hat er sich reingearbeitet und äh, lasst den. Ja, aber los. ich glaube, an dem werden wir auch noch es ganz ist jetzt ganz gut
2: keiner, rauskommen. der, wo, wo man sagt, der ist jetzt reingeworfen, weil halt viele ausgefallen sind und der muss halt jetzt, sondern der hat sich
1: das jetzt auch verdient und erarbeitet. Genau so ist es. Und jetzt blicken wir ganz nach hinten. Denn ganz ehrlich, jeder war neugierig, hat zwischen die Pfosten geguckt. Und er war auch sehr auffällig. Nicht nur, weil es die Rückennummer 40 beim EHC noch nicht gegeben hat, sondern auch wegen eines grünen Helmes, den man so beim EHC auch normalerweise nicht sieht. Aber natürlich auch auf das, was dort auf dem Eis dann gezaubert wird. Und die Rede ist natürlich vom neuen Goalie, von Henrik Haukeland. Haukeland, Haukeland, Der Haukeland. wie wir heute von Conny Abels gelernt haben, ist es der Hockey wir nennen ihn jetzt einfach mal Hockey und Hockey, ich muss sagen, der hat Spaß gemacht und ich muss auch sagen und das ist wirklich mit vollstem Respekt vor dem gesamten ähm, torhüter aber das ist auch eine andere Art Torhüterspiel, habe ich so ein bisschen den Eindruck, das sind andere Bewegungen das ist eine, eine andere Körpersprache und ich finde, man hat ihm schon angemerkt, er hat Bock zu zeigen was er kann. Er streitet dabei eine unglaubliche Ruhe aus. Diese nordische, nordische ja. Ruhe, skandinavische Ruhe. Überhaupt Runde. keine
2: Hektik. Schnell auf den Schlittschuhen, schnell von, von Posten zu Pfosten,
1: also Und auch aggressiv in der Arbeit nach vorne, wie ich finde. Der nutzt eben auch den Stock mal, um ja. einfach auch dem Spieler ja. entgegenzugehen. Oder wie hast du es vorhin so schön gesagt? Ähm, völlig ungewohnte Bewegung.
0: Ja, ich meine, wenn man lange einen, oder wenn man lange ein Torhüter-Duo hat, dann ist man natürlich auch gewisse Bewegungen so als Zuschauer gewohnt, wenn ein gewisser Schuss kommt, welche Bewegungen kommen. Das ist jetzt gar nicht böse, Daniel oder Danny gegenüber gemeint, sondern es ist, ist einmal was ganz Neues. Und die Bewegungen, äh, die Hockey, ich nenne jetzt auch gleich einfach mal Hockey, dass sich das so ein bisschen bisschen äh, einbringt, äh, die Hockey da macht, das ist, ist immer was ganz anderes. Und... Ja, ich glaube, ich hatte das auch schon mal gesagt, es geht ja auch ein bisschen um Konkurrenzkampf und ich finde auch heute mit, mit Danny, der hat auch ein gutes Spiel gemacht, das macht natürlich auch was mit einem, ne? dass du halt einen neuen Goalie bekommst in den, ins Team und dass sie sich gegenseitig pushen, das kann natürlich auch für alle drei eine gute Sache sein, aber... Ja, also zu Hockey nochmal zurück. Ich muss da tatsächlich auch ein Sebi beipflichten. Schöne Grüße an der Stelle. Nach einem Spiel möchten wir noch kein äh, endgültiges, keine endgültige Einschätzung erlauben. Aber so der Eindruck war auf jeden Fall gut.
1: Kann man doch auch mal so stehen lassen. Also Be Bewertung nach einem Spiel bin ich auch bei Sebi grundsätzlich. Aber man kann natürlich über erste Eindrücke sprechen. Und die sind zumindest mal vielversprechend. Kann man ja mal so stehen lassen.
0: Finde ich auch oder?
1: Und ansonsten äh, vielleicht noch ein, ein Wort zu Andrew O'Brien, den haben wir natürlich gegen Wolfsburg dann schon einmal gesehen gehabt, äh, jetzt haben wir mal ein komplettes Wochenende gesehen gehabt, er reiht sich solide ein mit seiner Körperlichkeit in die Defensive, ähm, hat jetzt noch nicht den großen positiven oder negativen Ausgang. das ist ja, ja ne? als
2: Verteidiger im Zweifel auch mal gut, also Ja, eben. Daryl Boll spielt seit äh, 100 Jahren gefühlt bei uns und hatte nie irgendwie so groß die Spiele, wo du sagst, ja, hast du Daryl Boyle heute gesehen? Sondern er hat einfach nur seinen Job gemacht. Und damit ich ist er wahrscheinlich seit Jahren einer der besten Verteidiger dieser Liga.
1: Wohl wahr, wohl war. Ist eigentlich mal schade, ne? dass das Verteidiger komplett ja. unter dem Radar fliegen, wenn sie super spielen. Oder oftmals, nicht ja, alle, oftmals. es gibt ja auch durchaus Verteidiger, die auffällig sind. Ich sage mal Mude Zeider zum Beispiel in der NHL, aber das ist nochmal eine ein ganz andere, andere Geschichte.
2: Auch ein Zach Redman das ist ein anderer Spielertipp als, als der Boyle. Hm. Der
1: Boyle ist halt
2: einer der, der Safety First und hinten mache ich meine Arbeit. Und die mache ich oftmals unspektakulär und ähm, löse halt die Situation. Aber es passiert nichts, es brennt nichts hinten an. Was mich übrigens dazu bringt, wissen wir, was Neues von Andrew McWilliam. Das ist nämlich eigentlich der letzte große Name,
1: wo wir nicht wissen, wann er wiederkommt. Das ist richtig. Das ist, äh, Kann ich jetzt Stand heute 20, also Sonntagabend, der 16.01.20 Uhr und 14.00 Uhr nicht sagen. Ja,
2: Am Ende ist es egal. Ähm, ich habe das am Freitag, glaube ich, auch gesagt. Alles, was im Moment passiert, ist eh nur
1: Vorbereitungsspiele für den 25. Januar. Und bevor wir auf den zu sprechen kommen, machen wir nochmal eine ganz kleine Drittelpause quasi, haben noch einen Tipp in München Ost für euch, wobei nicht, nicht nur ganz München Ost, und äh, melden uns gleich zurück zum finalen Drittel, da wird es europäisch. Bis dann. Seid ihr auf der Suche nach Top-Eishockey-Equipment zu Kleinpreisen? Dann lohnt sich bis Ende Januar ein Stop in der Hockey-Garage im Werksviertel am Ostbahnhof. Beim großen Räumungsverkauf könnt ihr richtig sparen. Alles muss raus. Euch erwarten Sonderrabatte bis zu 70%. Prozent. Bei Inline-Skates könnt ihr 40% sparen. Geöffnet ist die Hockey-Garage mittwochs und freitags von 13 bis 20 Uhr. Und damit ihr euch diese Sparchancen nicht entgehen lassen müsst, öffnet die Hockey-Garage zwischen 25. und 29. 20. Januar sogar täglich von 13 bis 18 Uhr. Nutzt diese letzte Gelegenheit zum gepflegten hockey -Shoppen am Ostbahnhof. Einen kleinen Action-Tipp haben wir auch noch für euch. Wie wäre es denn beispielsweise mal wieder mit einer Runde Eistock schießen? Unter www.eisevents.de könnt ihr euch wetterfeste Bahnen mieten. Bei Bedarf gibt es auch Tee, Punsch und Glühwein. Spielen könnt ihr im Werksviertel am Ostbahnhof direkt bei der Hockeygarage, beim Brunnwart in Schwabing oder im Stemmerhof in Sendling. Bitte beachtet dabei die geltende 2G-Regel. Jetzt eure Bahn buchen auf eisevents.de. Zurück im letzten Drittel von Packmas Podcast Episode 80 und wir werden gleich europäisch. Ich baue aber euch noch mal kurz die Rampe, weil ich nämlich eine Sache mit von Frankie Mauer gerne noch hier reinwerfen würde und das ist das Interview bei Magenta Sport nach dem 5 zu 1 Erfolg über Krefeld. Ich fand dieses Interview extrem vielsagend und ehrlicherweise auch ja, schon fast ein bisschen legendär. Ich, die Wortwahl fand ich super. Ich, ich, ich lese mal hier vor. Die Wochen davor, also vor diesem Wochenende, haben wir uns nicht mit Ruhm bekleckert. Da war die Kacke am Dampfen. Wir verteidigen jetzt konsequenter. Alle halten sich daran, lassen keine Überzahlsituation mehr zu. Also 2 auf 1 oder 3 auf 2. Wir müssen unseren Swag wiederfinden und da sind wir dabei. Auch das können wir so stehen lassen. Punkt. Ja, haben wir jetzt Swag Alarm beim EHC wieder? Ich hoffe, also bestenfalls. Also es wäre ein sehr guter Zeit. Hat Zeitpunkt. er gesagt, wir
2: müssen ihn wiederfinden. Er hat ja nicht gesagt, dass wir ihn schon wieder haben. Nein, aber man, man ist auf der Suche ja, und ich glaube, man ist ich, auch. Im ich glaube, die Spieler an sich und gerade so alte Haut wie Frankie Mauer haben ja ein feines Antennchen dafür, was da auch in der Kabine los ist, auf dem Eis los ist. Und, ja, und ganz. Also wir hatten jetzt nicht äh, keinen Niedergeschlagenen, äh, wir haben im Moment einen Problemeindruck gemacht. Es war eher der Wütende. Eher das, ja. Und äh, vor allem, was, was mir aufgefallen ist, wir haben in den letzten Wochen immer mal wieder eigentlich nur die Jungen beim Interview gesehen. Schütz war x-mal, Eckel war heute. Frankie ist jetzt eigentlich mal wieder einer von den, von den alten Haudegen, der da vor der Kamera stand. Über Reke war auch. Bareka war auch, ja. Wurde mich
0: gerade eingesagt. Ja, äh,
2: danke an die Souflöse aus dem Hintergrund. Ähm, <lacht> ist aber das, was, was, was mich ein bisschen irritiert im Moment, äh, hat mich auch heute wieder irritiert. Äh, erstes Rittelpause, du führst, das Spiel ist im Prinzip auch so, wie es ist, okay. Und wieder steht da einer von den Jungen.
1: Ja, wobei ich aber auch sagen muss, ich finde es schon auch mal ganz schön, die Jungen ja, zu sehen. Aber, aber ich weiß, was du meinst. Du meinst, das Bild, ist das, das Ganze abgibt? Das
2: Bild, das das Ganze abgibt, ist im Moment, die Alten sind im Moment sehr mit sich selber beschäftigt und müssen in der Kabine irgendwas ausdiskutieren und haben einfach überhaupt keinen Nerv und keinen Drive, um irgendwelche Interviews zu geben, sondern sind fokussiert auf, auf wir müssen hier optimieren, da optimieren und da unseren Zweck wiederfinden und hier. Und ähm, das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern ähm, für mich ist es ein Zeichen, da ist, ist was los in der Kabine und da wird, wird auch was gemacht und ausdiskutiert. Und dann schickt man halt die Jüngeren jetzt einfach mal ins Mikrofon.
1: Ja, was aber eine positive Überraschung gewesen ist. Also natürlich, das, das waren vielleicht so die Überraschungen, dass man keine Älteren mehr gesehen hat in den Interviews, zumindest in der letzter Zeit. Die positive Überraschung kam in dieser Woche und sie betrifft die Champions-Hockey-League. Wieder erwarten oder unsere Hoffnung wurde erhört, es gibt das Champions-League-Halbfinale Tampere gegen München. Es gibt es zwei nur in einem Spiel und das auch in Tampere, aber es gibt einen Showdown und es gibt eine sportliche Entscheidung über den Einzug ins Finale. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, jeder, der an dieser Entscheidung mitgewirkt hat und mitgeholfen hat, dass sie so getroffen werden konnte, gebührt ein Dankeschön. Ja, also wahrscheinlich auch nach Tampere. Also. Die sind eins. Nice. Ja.
2: Was man so auf deren Facebook-Seite liest, äh, wollten
1: deren Fans auch nicht ohne Spiel in ein Finale gehen. Den Eindruck hatte ich tatsächlich auch, da war wirklich so dieses, jetzt haben wir die Chance aus Finale, aber bitte, das wollen wir uns auch verdienen. Und da ja. muss ich auch sagen, dass, das spricht ziemlich viel Sportsgeist ja. heraus. Äh, wir haben natürlich, da haben wir in der Folge 79 auch schon drüber gesprochen gehabt, den Vorteil, dass es jetzt das Halbfinale ist, wo relativ viel Puffer noch zwischen dem Endspieltermin ist. Ähm, das wäre jetzt in dem Viertelfinale anders gewesen. Das war übrigens auch so bei dem Duell, äh, was war es, Rauma gegen Bozen, ähm, das Thema. Ähm, da war auch wenig Puffer zwischen Achtel- und Viertelfinale. Das ist jetzt das große Glück von Tampere oder vor allem des EHC. Na, also die Gefahr, dass man, das am, dass man am grünen Tisch äh, das Finale verliert, die war durchaus real. Aber da wurde jetzt einfach eine Entscheidung für den Sport auch getroffen. Und ähm, Finde ich grandios. Man muss auch sagen, danke an Berlin. Äh, nee. Doch. Doch, doch, ja, natürlich. Doch. doch, doch, doch. Es war Berlin. Da wäre nämlich nämlich äh, am, am Montag, glaube ich, wäre dieses Spiel angesetzt gewesen. Ähm, oder sogar am Dienstag selbst, äh, an dem jetzt gespielt wird. Also Dienstag, 25.01. um 18 Uhr, Tampere gegen München. Live übrigens natürlich auf Radio Wiesenfeld und auch auf Sport 1. Kleiner Tipp: kann man wieder kombinieren. Bild über Sport 1. Ton von Radio Wiesenfeld. Man Kann man machen, habe ich auch gehört. Auf jeden Fall äh, auch danke nach Berlin, dass die dieser Verschiebung eben auch zugestimmt haben. Dadurch wurde das Ganze auch wirklich dann final erst möglich. Nicht selbstverständlich. Absolut nicht. Überhaupt Und, nicht. Ne? Äh, deswegen dürfen wir uns auf diesen Showdown freuen. Und ich sage mal, in einem Spiel ist alles möglich. Ja, klar. Also hast du ja auch im anderen Halbfinale gesehen, wo
2: ähm, Rögle Frönlunder sehr souverän aus dem Wettbewerb nimmt um dann, ich glaube, am Freitag, also drei Tage später, von frühen lunder an gleicher Stelle einfach voll eins auf die Mütze zu kriegen. Zwei unterschiedliche Wettbewerbe, alles ist möglich. Und ähm, gefühlt, glaube ich, glaub ich, sind wir schon der Außenseiter
1: im Spiel. Also, also mit dem... Ähm mit dem Thema, dass du halt auswärts spielst. Da gab es auch nochmal die ein oder andere Frage, die an uns herangetreten wurde. Das ist natürlich die ausgleichende Gerechtigkeit, natürlich auch, weil Tampere eine Schneiderfahrt nach München gemacht hat. Ich glaube also, wir nicht, dass jetzt wir die darüber Diskussion aufregt. führen müssen. Also. Also. Ich finde es, man, man soll es mal angesprochen haben. Ne? Also das ist einfach nur, das geplante Rückspiel findet quasi statt. Ja. So kann man es jetzt ja. drehen. Ne? Aber Fakt ist, ähm, München, ich würde auch sagen, tendenziell eher, Außenseiter ist vielleicht ein so ein starkes Wort, aber nicht der Favorit. Aber warum denn auch nicht sowas ausnutzen? Na, es ist das, äh, die zweite Chance auf den Einzug in ein Champions-League-Finale nach 2019. Kleiner Funfact, auf den hat uns der Helmut vor dieser Aufzeichnung hingewiesen. Aber Es ist bei dieser Aufnahme auf den Tag genau drei Jahre her, dass der FC Rappel München den Einzug ins Champions-League-Finale klar gemacht hat, damals mit einem 3 zu 1 in Salzburg. Also geschichtsträchtiger äh, Nachmittag, Abend, hier heute am Sonntag.
0: Ja, waren wir beide dabei. Ne? Ja. Live in der Halle. Und ich glaube, es ist so schwierig,
2: aber gefühlt hätte ich gesagt, sollten wir das Halbfinale überstehen, werden wir auch den Pokal.
1: Nicht den zweiten Schritt von dem ersten machen.
2: Einfach ah, mal jetzt. Doch, doch, aber da
1: ab muss man das mal. Man muss es sich visualisieren, seine Ziele, weißt du? Ja, visualisieren finde ich gut. Ja. Äh, machen wir einfach nur die Werbung dafür. Ganz groß blau ankreuzen im Kalender, Dienstagabend, 25. Januar, 18 Uhr, Pflichttermin Tampere gegen München. Wir freuen uns. Wow. Äh, erscheinen Sie, sonst weinen Sie, um das Ganze hier mal äh, hier auf, äh, auf den Punkt zu bringen. So, dann sind wir schon fast am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Eine Sache möchte ich aber ganz gerne noch ansprechen. Ähm, die ist jetzt nicht akut. Es ist nur etwas, was aufgefallen ist und was anscheinend nicht nur ja, auch uns so, so ein bisschen auffällt. Das ist ein Thema, was wir genau vor einem Jahr schon mal angesprochen haben, was von einem von dem Jahr für viel, viel Wirbel und, und Wellen gesorgt hat. Das ist der, der Terminus EHC Rapper München oder Red Bull München. Es ist also erstmal können wir natürlich sagen: der Red Rapper München heißt EHC Red Bull München. Das ist unbeschritten, das ist in jedem Impressum zu sehen, das ist in jedem Register nachzulesen. Auch Stefan, äh, Stefan Schneider? spricht auch grundsätzlich vom EHC, vom EHC Red Bull München. In der offiziellen ähm, Version der Pressetexte, der Texte auf der Webseite ähm, oder auch auf dem einen oder anderen Social-Media-Kanal liest man halt nur Red Bull München. Ähm, ich habe immer noch das, also was man so mitkriegt, es gibt immer noch so ein bisschen ähm, Verwirrung darüber. Die gute Nachricht nochmal, nochmal betonen, das ist der EHC Red Bull München. Punkt gibt es nichts zu diskutieren. Aber es ist natürlich schon auffällig, dass in, im offiziellen Sprech, wenn es um offizielle Kanäle geht, grundsätzlich von Red Bull München gesprochen wird oder vielleicht auch sogar zu lesen ist in, im Anzeigename. Ich persönlich halte weiterhin das EHC für sehr, sehr wichtig und identitätsstiftend. Ähm, wir haben damals über die Gründe äh, schon mal gesprochen. Wir haben darauf auch einen Text gehabt auf, unserem, auf unserer Seite. Ähm, ich persönlich halte es weiterhin für wichtig, dass das EHC präsent ist. Auch auch wenn es im Logo natürlich schon seit Ewigkeiten nicht mehr drin ist. Aber ähm, meine, meine persönliche Meinung, das ist ein identitärer Wert, der da einfach noch da ist, der auch die, 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 der Brückenschlag einfach zur Vergangenheit ist. Und die, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Ähm, ja, jetzt habe ich viel geredet. Äh, ich würde ganz gern einfach auch mal bei euch mal nachhaken. Ist euch das aufgefallen, wenn ja, wie... Ähm, Wieso sind, wie, wie sind da so die Gedanken bei euch? Also ich halte es sogar,
2: sogar immer noch für total entscheidend. Es ist letztlich die Identität des Vereins und es ist auch die Identität der Fans, vor allem der Fans, die lange dabei sind. Die, die größte Facebook-Gruppe heißt Wir sind der ERC. Wir alle sprechen untereinander immer nur vom ERC. Und ja, wir haben das vor einem Jahr schon mal diskutiert, dass dieses ERC weggefallen ist. Wir haben es vor einem Jahr schon kritisiert. Es gibt da die eine oder andere Begründung, die kann man jetzt, die, ich möchte mal dahin stellen, ob das berechtigt ist oder nicht. Gut, ich meine, ich weiß nicht, ob man das von, von, von Vereinsseite immer noch so als entscheidend wahrnimmt, ob das vielleicht auch noch mal deutlicher formuliert werden muss. Also ich, ich persönlich fände es sehr, sehr schade, wenn, wenn dieses ERC wegstirbt. Und ich glaube einfach, dass man da auch nochmal in, in Richtung Verein sagen muss, dass es wichtig für uns ist. Und ähm, dieses Unterschwellige, es fällt immer mehr weg, fällt natürlich auf, geht aber meines Erachtens so nicht. Also es gab ja jetzt auch wieder dieses wunderbare Gewinnspiel. Übrigens, äh, da möchte ich mal kurz einhaken. Habt ihr dieses Gewinnspiel gesehen, heute? Mit diesem Bastelarbeiten? Ja, und ich bin begeistert uh -huh. von
1: der Kreativität von den
2: Fanclubs, muss ich sagen. An, allen, an alle vier, mega. Mega Aktion, mega Nummer, was da gebastelt wurde, war super, und da sieht man mal, ähm, dass da Leute mit Herzblut sich damit beschäftigen, und ich fand es total super, auch diese Entscheidung, dass alle vier gewinnen. Ja, mega. Ähm,
0: völlig, völlig zu Recht.
2: In, in Zukunft ähm, wenn man es dann noch schafft, dass von Anfang an der Verein alle vier Fanclubs bei ihrem richtigen Namen nimmt und da, 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 da vielleicht sich keine Fehler einschleichen, weil es sind ja letztlich nur vier Fanclubnamen, die man sich merken muss, dann ist es noch besser. Aber das sind halt so die Kleinigkeiten. Also du machst auf der einen Seite so eine Aktion und die ist super und er bindet auch deine Fans an dich und auf der anderen Seite, wenn es dann ums Ganze geht, nämlich um wir verlosen jetzt und äh, einen Sieger, dann passiert dir ein Fehler, dass du von, von vier Fanclubs einen schon mal falsch benennst. Und äh, das schlägt genau, meines Erachtens, in die gleiche Kerbe, wie du lässt dieses ERC weg, weil es geht immer um die Belange deiner, deiner Fans und äh, die werden da halt immer mal wieder so ein bisschen mit Füßen getreten. Helmut. Helmut.
0: Ja, Thema EHC, das ist natürlich Identifikation. Also muss ich auch mal sagen, also wie ich angefangen habe, zum Eishockey zu gehen, ich bin zum EHC gegangen. Und ich gehe immer noch zum EHC und wenn wir über unseren Club reden, dann ist es der EHC. Das gehört einfach dazu und wie gesagt, es ist eine totale Identifikation gegenüber den Fans. Ja, ich kann mich da euch nur anschließen. Mehr gibt es dazu noch nicht zu sagen, finde ich. EHC gehört. Zu uns, wie wir zum EHC gehören.
1: Oh, jetzt haben wir am Ende noch philosophisch. Sehr schön. Das ist so. Es ist aber so typisch Stammtisch, oder? Je länger der dauert, desto philosophischer wird man. Mhm.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl langsam. <lacht> nein, nein, aber es ist doch so. Ich meine, wenn wir, wir, wir reden über den EHC, wie hat der EHC gespielt? Hat der EHC gut gespielt? Schlecht gespielt? Auch in der Family. Das ist, das ist halt so.
1: Ja. Also. Wie gesagt, es ist in, ähm, auch nochmal herangetragen worden an uns. Es ist, ist in den letzten Wochen nochmal äh, in bestimmten Bereichen der Fans, die da einfach nochmal drüber geredet worden. Deswegen dachte ich mir, wir sprechen es heute einfach auch nochmal ganz kurz an. Auch mit wenig bösem Blut, ehrlicherweise. Also, das ist jetzt nicht irgendwie nochmal die Schelte, die wir da jetzt rausholen wollen, sondern es ist einfach nochmal das Unterstreichen der Wichtigkeit dieses Terminuses: Eishockey Club. Gut. Dann biegen wir jetzt tatsächlich wirklich auf die Zielgerade ein. Egel, an dieser Stelle, ähm, wir haben bestimmt was vergessen, oder? Äh, wir vergessen nie was. Und wenn doch, holen wir es beim nächsten Mal nach. Na? Lieber Helmut, ähm, natürlich in der Hinsicht jetzt auch an dich eine Frage. Ähm, noch etwas, das wir ansprechen sollten? in der Kürze der Zeit, die wir noch haben.
0: Ja, folgt Ihnen bei Soundcloud. Äh, wo gibt es euch noch? Bei allen möglichen Plattformen. Bully, der Eishockey-Blog. Äh, folgt uns Instagram, Facebook, Soundcloud, auf allen möglichen ja, Podcast-Plattformen. Wir haben diese Woche, wir, haben, wir schauen in die WHL. Seid da mal gespannt, wird eine ganz interessante Geschichte. Ähm, ja, ansonsten, das heißt, danke.
2: Das heißt, man kann euch und uns
0: auf den gleichen Plattformen direkt hintereinander quasi hören. Genau, uns quasi komplett in die gleiche Playlist äh, ja. rein abonnieren, wie auch immer ihr das machen wollt. Einfach nacheinander. Bully und Puckmas Einfach Permanent abonnieren und einfach ja komm, direkt von mir aus auch parallel hören, könnt ihr auch machen. Ja, oh ja. Vielleicht das, ist es ja auch eine Geschichte. Das ist sicher spooky. Absolut. Am Ende hört man den Helmut <lacht> noch Wollen Wenn ich dann zweimal ja, zuhören ja, würde, das, ist ja das könnte komisch. echt schwierig
1: werden. Ähm, aber das Gute ist bei Bulli, und das ist wirklich ein Vorteil, äh, da ist ein Hauch der Münchner Seite des Lebens eigentlich fast immer dabei mit dem Helmut. Das ist natürlich immer äh, das, das Hauch. Das hast,
0: du, das hast du schön gesagt, Flo. Nee, also wirklich. Dankeschön. Für die Einladung, bin immer wieder gerne dabei. Hat Spaß gemacht. Sehr gerne. Und ich
1: mache sogar noch einen Satz mehr dazu. In einer aktuellen Folge ist unser Co-Stadionsprecher Alex Onken zu Gast. Sehr hörenswert, diese Folge. Könnten wir an dieser Stelle auch nochmal empfehlen. Dann verbleiben auch wir und sagen äh, herzlichen Dank fürs Einschalten. Folgt uns bei Facebook, Twitter, Instagram. Abonniert diesen Podcast. Bewertet uns gerne mit bestenfalls fünf Sternen, äh, empfiehlt uns weiter. Ähm, ich möchte an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an alle unsere Supporter nochmal raushauen. Ja, wir haben Werbepartner, aber wir haben auch Supporter, die uns wirklich äh, unterstützen. Das ist nicht selbstverständlich ganz, ganz großes Vergelt. Gott dafür, das ist, äh, wir wissen das wirklich zu schätzen. Das treibt uns auch weiterhin an. Ähm, ansonsten äh, bleibt gesundheitlich negativ. Bleibt mental positiv und äh, mit Blick aufs Eishockey Gilt wie immer eine goldene weiß-blaue Regel. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmaß. Macht es gut. Servus. Servus. Wir sind am
0: Münchner IHC, der Verein, auf dem ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschrock, Weiß und Blau.